0: Also du hast quasi die komplette Verbindung zu dir selbst verloren dadurch.
1: Ja, genau. Ich habe das, ab, hab das abgeschnitten. Ich konnte mich nicht anlangen. Ich habe meine Spiegel irgendwann abgehangen. Und du Was? kannst auch sagen, so von oben ab, also auch so atmungstechnisch, ich konnte gar nicht mehr in den Bauch reinatmen.
0: Fembrain 360 Grad, mein Name ist China und ich bin zurück mit einer überragenden Folge heute, denn ich habe mir Anna-Katharina Aal, Psychologin, Gesundheitsförderin und und Psychotherapeutin in Ausbildung an die Hand genommen und wir sind von Kontrollverlust über ihre eigenen Erfahrungen mit Essstörungen bis hin zu dem Thema Perfektionismus und Außendarstellung von uns selbst tatsächlich durch Höhen und Tiefen gelaufen und wir haben richtig viele Wissensnuggets für euch reingepackt, wo ihr vielleicht euch selbst mit diesen Themen schon auseinandergesetzt habt und dazu auf jeden Fall viel mitnehmen könnt. Ich wünsche euch unheimlich viel Spaß bei der Folge. Wir haben viel gelacht, sind aber auch wirklich in die Tiefe gegangen. Lehnt euch zurück, genießt es. Und ganz viel Spaß. Anna, schön, dass du da bist. Ich begrüße Hi, dich diesmal Gina. aus Berlin. Und du aus Mannheim. Ja,
1: ich, ich ja, genau. Ironischerweise aus Mannheim. Wir haben jetzt direkt quasi Standort gewechselt. Keine Stadt hat jemand verloren.
0: Nein. wir sind wieder auf Null jetzt, gell?
1: Genau. Ja, verrückt. Genau. Du hast
0: die ganze Zeit in Berlin gelebt. Da ging ja noch die ja. war ja noch die Frage, ob ich dich deine Wohnung übernehme, ne? mit meiner ja, Situation genau. da gerade. Und äh, jetzt bin ich mal erstmal bei meinem Freund eingezogen und du bist wieder zurück in die Heimat.
1: Schön, fühlt ja. dich wohl? Ja, sehr. Ja, ich muss ja meine Zelte in ganz abbrechen, doch. Also bisher geht es noch drunter und drüber, aber ich fühle mich auf jeden Fall wohl. <lacht> ja, Zeltin. definitiv. Ja. Hast du
0: ein bisschen Zeit gehabt, dich auf unseren Podcast vorzubereiten? War doch
1: jetzt sehr spontan trotzdem, ne? Genau, ja und nein. Wir hatten es ja schon ein bisschen länger geplant, aber ich habe mir dann vorgenommen, ich mache mich da jetzt nicht verrückt. Also es ist ja für mich komplettes Neuland und ich wusste dann auch nicht, was kommt da auf mich zu. Wie läuft das Ganze eigentlich ab? Ähm, normalerweise noch vor ein paar Jahren hätte ich mich da massiv drauf vorbereitet, hätte mich total verrückt gemacht, aber es ist so meine Entwicklungsaufgabe da, Dinge wieder mehr auf mich zukommen zu lassen, also so Stichwort Kontrolle da so ein bisschen von diesem massiven Kontrollbedürfnis irgendwie wegzukommen. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe mich jetzt nur vorhin dann und gestern, also vorgestern habe ich mich noch verrückt gemacht. Wie ist das mit der Technik und hatte da wilde Vorstellungen und habe dann angefangen ja. zu recherchieren <lacht> und ja, das so. so da hast du es ja mit das und Das war, war so wirklich geil. der Klassiker, Gina. Und ich musste oh. so schmunzeln, weil ich dachte, es ist so typisch, Anna. Statt es nochmal zu sagen, Gina, sorry, ich habe es nicht ganz gecheckt. Verstehe ich richtig das? Bevor <lacht> ich dann wieder aus Angst nicht gefragt habe, dann mir da Apps runtergeladen habe, wegen Sprachaufnahmen und dann einen Freund angerufen. Du, hast du eine Ahnung, wie das funktioniert? So, ne? Das hat mich fast die Nacht gekostet und den Morgen. Ich oh, bin ja morgen joggen gegangen <lacht> und dachte, Anna, lass es jetzt auf dich zukommen. Also ich habe nochmal die Kurve gekriegt, aber es war der Klassiker. Ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet. Nicht ganz so schlimm wie auf eine Prüfung, aber ich habe meine Notizen und auch das ist so typisch, ich. <lacht> ich lieb's, ich lieb's. Das ist der Grund, warum ich
0: mit dir quatschen will. Ja. Thema, Thema, unser großes Thema heute, unser großes Thema heute. fängt super an. Ähm, also, ich habe mich auch vorbereitet. Ich habe mir so eine halbe Seite aufgeschrieben. Ja. <lacht> um, Großes Thema heute, ne? was wir ja, äh, was du eben schon so schön erwähnt hast, war Kontrolle, Kontrollverlust und vielleicht sogar die Angst, nicht perfekt zu sein. ne? Das, was du eben gesagt hast, wie ja. ich mich kenne und da habe ich vor lauter Angst zu fragen, habe ich ja noch meinen Kumpel angerufen gell? und so weiter. Und ich glaube, <lacht> dass das ziemlich geil werden kann heute. Ja, ja, weil wir da, glaube ich, beide prädestiniert dafür sind, äh, erstens mal viel zu quatschen. Also Mädels, da müsst ihr euch heute drauf einstellen, dass wir das einfach reden, 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 reden. Aber es wird gut. Ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, einfach äh, Fachtalk äh, hoch 100. Ne? Anna, du bist Psychologin und äh, genau. Psychotherapeutin in Ausbildung. Super spannend. Ja. Und ich glaube, das ganze Thema Kontrollverlust ähm, ist ja eigentlich bei dir, für die Menschen, mit denen du arbeitest, aber auch für dich selbst, deswegen sitzt du ja heute auch hier, allgegenwärtig, ja. oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, jede, jede Krise stellt ja ab irgendwie. Ne, Du kommst ja, du suchst ja jemanden auf, weil du irgendwie gerade ein Problem hast und ein Problem geht ja auch immer irgendwie mit Kontrollverlust einher, also der Sollzustand und Istzustand, das deckt sich ja nicht, ne? also kann man schon im weitesten sagen, irgendwie ist da eine Unsicherheit da ne? hm, und deswegen ja. suchen ja die Leute irgendwie Unterstützung oder Hilfe eben auf. Spannend.
0: Darf ich fragen, ja. was du ähm, was du so für Themen betreust in deiner Therapie?
1: Also noch mache ich ja keine Therapie. Wie gesagt, ich bin ja gerade in Ausbildung. Psych Bisher habe ich quasi psychosozial schon Menschen betreut und begleitet und da waren die Themen oder in der psychologischen Beratung und da waren die Themen sehr vielfältig gewesen. Also ganz häufig geht es wirklich wieder darum, irgendwie wieder erstmal wieder im Leben und im Alltag so Fuß zu fassen, weil ja häufig auch die alltäglichen Dinge nicht mehr funktionieren, die ja, für ja, ja. unser einer normal sind. So, Aber ne? da auch
0: wieder krass, ne? wie viele Dinge wir als normal erachten, das ist auch das, wo ich ja auch ja. immer sage, ne, es ist so verrückt, was wir teilweise heutzutage als normal abstempeln und, ja. und dadurch so wirklich so den Anschluss verlieren zu zu unserem Fundament, ne, also zu dem, ja. wie es eigentlich laufen sollte. Also total spannend. Kannst du da vielleicht so zwei, drei Beispiele mal geben, was die Leute so als normal einstufen in deiner Welt, was, was vielleicht äh, wir so gar nicht auf dem Schirm haben? Du meinst, was gar
1: nicht mehr geht. Ja, zum also ja, so, so ja, einfach, einfach genau. kleine Beispiele. Also da geht dann auch nicht mehr. ne? Also so der Klassiker der Depression. Depression ist ja eine sehr die weit verbreiteste Erkrankung, sage ich mal. Und da Geht dann auch nicht mehr, also im ganz schlimmen Fall geht auch nicht mehr aufstehen. so Da geht mm. dann auch nicht zum Briefkasten gehen, da geht keine mm. Post mehr öffnen, geschweige denn Post beantworten. Da ja. ist Einkaufen aus dem Haus gehen ein Riesenschritt, da wird soziale Interaktion ähm, massiv vermieden. Ähm, also vieles ist einfach zu viel, ist eine Belastung, kostet aber auch einen Antrieb, der nicht mehr da ist. Also es fehlt einfach der gängige Antrieb für, ja. Die, die tägliche Alltagsbewältigung, die ist nicht mehr da. Da fehlt die Motivation, da fehlt die Energie.
0: Ja, krass. Also ich bin ja auch äh, super interessiert an dem ganzen Thema äh, Depression. Ich habe in meiner allerersten Folge, die ich aufgenommen habe, in meiner Introfolge auch kurz über das Thema Angststörungen und Panikattacken gesprochen, weil ich da ja selber jahrelang extrem darunter gelitten habe. Ne? Ja, krass. Und ich finde es so spannend, wenn wir uns mal überlegen, dass ja ähm, wir uns ganz oft gar nicht mehr damit beschäftigen oder erst gar nicht da, dahin kommen, uns damit zu beschäftigen, dass durch schlechte Informationsverarbeitung über unser Gehirn, über die großen sensorischen Input-Systeme, die wir haben, ähm, tatsächlich eine so starke Verbindung entsteht zu unserem eigenen Autopilot, dass wir echt irgendwie Kontrollverlust erleiden für unser System. Und dieser Kontrollverlust ist ja für unser Gehirn das Allerschlimmste, was uns als Menschen passieren kann. Und wenn wir in so einem Kontrollverlust sind, dann entstehen diese ganzen, ich sag mal, Maladaptionen oder ähm, Mismatches an, an, an Informationen für unser Gehirn, die dann dieses Thema Angststörung, Panikattacken, Depressionen und sowas immer weiter kompensieren, also in dem Fall fördern, sodass diese Krankheiten na, natürlich auch irgendwann diagnostiziert werden. Ne? Das ist natürlich super spannend.
1: Ja, es ja. ist ganz spannend, das ist auch so. Ne? Also wenn du das so von neuro neuronaler Seite erklärst, da bin ich nicht so im Thema drin, aber das ist total hilfreich und wichtig. Und wie du gesagt hast, ne? dann entstehen also oftmals treten Dinge ja auch Komorbid auf aus diesem Grund. Ne, also es ist dann eben nicht nur die oder das, was wir heute in der Psychologie eben, ne, diese Gleichzeitigkeit, dieses gleichzeitige Auftreten von psychischen Störungen, aus der Depression kommt dann noch die Angst oder mit der Angst einhergeht entsteht mm. die Depression. Das sind so Klassiker ne, und das kannst du sicherlich auch gut erklären, ne, durch diese neuronalen Verknüpfungen, die da entstehen oder eben diese Missmatches und die Informationsverarbeitung.
0: Ja, ich meine, wenn du mal überlegst, das, was du sagst, ist ja auch super spannend. Ähm, durch die Depression entsteht Angst. Ne? Und Angst ist ja aber nur, also ist ja eine Emotion, die unser Gehirn also produziert ja ne? so Und wenn wir jetzt quasi, also wenn wir uns mal, ich meine, ich bin ganz ehrlich, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der zuhört, der, der sagt, hey Gina, das, was du erzählst, das stimmt einfach nicht, dann liebe ich das, wenn mir das jemand schreibt und wir da uns mhm. darüber unterhalten können. Ich glaube, bei dir genau so, weil ich ja. bin so eager, wirklich immer mehr zu lernen. Ähm, deshalb das schon mal vorweg, aber was ja normalerweise so ist und was ich in der Neurowissenschaft gelernt habe, ist tatsächlich auch über diese ganzen... Ich sag mal, schlecht verarbeiteten Informationen entstehen dann diese schlecht verarbeiteten Outputs, die wir kreieren, also Emotionen wie Angst, Unsicherheit, Zweifel und vor allem, und das ist glaube ich auch wieder so ein bisschen zu unserem ganzen Thema, was wir ja heute noch mal behandeln wollen, äh, noch weiter behandeln wollen, Thema Perfekt sein, Außendarstellung und so weiter, auch die eigene Wahrnehmung von uns selbst, ne? gerade wenn wir diese, diese Maladaption der eigenen Wahrnehmung von unserem eigenen Gehirn immer wieder fördern. Mm, dann genau. entsteht die, weißt du, was ich meine? Jetzt kommen ja, wir jetzt, ja, so, ja, ja. jetzt Ich weiß, was Sie ja, sagen will. Das
1: verfestigt
0: jetzt, sich, genau. Ja. Und jetzt wird unser Autopilot eigentlich das, ja. die ganze Zeit immer nur angeschoben. Ne? Das ja. heißt, die Verbindung zwischen unserem Autopilot und unserem Gehirn wird immer stärker. Wir haben genau. keine externe Energie mehr, wir haben keine Excess Energy, also überschüssige Energie mehr, um neue Dinge zu tun. Wir können unseren Fokus nicht mehr verändern. Wir fahren im, im Autopilot, ne in unserem Default Mode Network, wie man das ja auch in der Neurowissenschaft nennt. Ja. Und dadurch natürlich eine Überstimulation unserer Amygdala. Also alles ist gefährlich genau. für mich. Ne? Ich werde ja. hypersensibel auf alles, was passiert. Oder dann natürlich noch, Weitergehend, Der Hippocampus fängt an, seine Funktion einzuschränken. Emotional fangen wir dann an, was zu machen? Zu flatline. Und dann kann ich irgendwann gar nichts mehr empfinden. Ne? Da werden wir dann bei dem ganzen Thema, ich komme nicht mehr aus dem Bett, mir ist alles ja, egal, genau. alles ist immer gleich. Ja. Und dafür sind wir ja als Menschen gar nicht gemacht. Ne? Wir sind ja eigentlich die emotional adaptivsten oder anpassungsfähigsten, ist vielleicht ein mhm. besseres Wort dafür, äh, Wesen, die es da draußen gibt, ne? Ja, also,
1: also davon gehe ich aus. Ja, ja ich, ich bin auch völlig,
0: ich bin da voll, ja. völlig, völlig von überzeugt, ne?
1: Ja, ja,
0: Okay, krass, also das heißt, Depressionen betreust du, gibt es noch irgendwelche Dinge, die dir so extrem auffallen an, an, an psychologischen Mustern oder mentalen Mustern, die dir sehr häufig äh, begegnen?
1: Also ich kann keinen guten Faden jetzt bei meinen Klienten erkennen, weil ich auch Persönlichkeitsstörungen hatte, also wirklich von Ängsten, auch tatsächlich Schizophrenie, was ja auch nochmal oh, mal wow. eine Kiste Kiste ja. ist. gesagt ne? ist. Also gerade die ganze Kiste der psychotischen Erkrankungen, das finde ich ist auch wirklich sehr, sehr schwierig. Da bin ich auch gespannt, was ich darauf hin, also was ich da noch lernen werde, was den Umgang damit betrifft, ähm, gerade hm. mit Wahn, mit Halluzination, alles, was so die Sensorik auch betrifft. Ja? Spannend, also das war immer ganz, oh Gott. Ja. Total breit gefächert und ähm, oder auch Borderline-Störung, ja, wobei das eine Störung ist, mit der ich mich ganz gut selbst identifizieren kann, so, also wo ich viel nachempfinden kann, weil ich selber auch ein sehr impulsiver Chippus bin. Ne? Ja. Und ähm, das ist ist für mich irgendwie viel greifbarer, ne? wenn man sagt, okay, ne, ne, eine Störung ist ja häufig auch nur eine Extremform von etwas, was normal ist. ne, Wie du sagst, Ängste ist was ist ein normales Gefühl. Trauer ist erstmal ein normales Gefühl. Mhm. Ne? Also da mhm. hat sich ja was ins Extreme verschoben und ist so aus den Fugen geraten. Und, in, und ich würde sagen, so vom Muster ist schon ganz lustig. Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, wem man anzieht, auch in der Beratung nicht und im Coaching. Und das ist ja. meine Auffassung.
0: Total, ich bin da 100 und bei dir.
1: <lacht> ja und so, ne, jetzt dachte ich mir, dass du da mitgehst. Ne? Ähm, ja und natürlich habe ich, ich ziehe dann schon Menschen an mit einem ähnlichen Thema ne? Mhm. oder ich habe Klienten, die mich hart triggern, weil es ist ähnliche Thema, du kannst, also man könnte so selbst, alles was, ob das dann selbst wird, Selbstzweifel, mangelnde Selbstliebe, das sind dann die, die bei mir landen, ja.
0: Ja, weil sie dir natürlich mein Spiegelneuronen, ne, weil sie dir natürlich das zeigen, was an dir selber vielleicht noch nicht äh, richtig äh, funktioniert, was ja auch total in Ordnung ist. ne. Genau. Ich habe mal eine ganz kurze Frage, bevor wir weiter in unser Thema gehen. Ähm, ne, Ich als Coach oder als Psychologe oder Therapeut oder wie auch immer, funktioniere selber noch nicht richtig. Da haben wir ja auch schon ja. vorhin kurz drüber geredet. Und zwar habe ich mal eine Frage zu dem Thema Borderline, weil … Also ich habe mich, ich hab schon selber mit Borderline-Klienten gearbeitet, aber nicht äh, zu dem Thema Verhaltensstörung, weil ich das ja erstmal, ich darf das, das darf ich ja erstmal gar nicht, dazu bin ich ja gar nicht ausgebildet und das ist auch völlig okay, dafür gibt es andere Experten, so wie dich, sondern zu dem Thema äh, Narbenreha und sensorischen Stimulus. Mm. Und ähm, genau, ähm, weil ich habe mich nämlich mit der, im, der Research damit beschäftigt, dass dieser ganze sensorische Stimulus, den wir bekommen, über Haut, Augen, Gleichgewicht, Muskulatur, alles, was wir uns fühlen lässt oder was Kontraktion hervorruft in unserem Körper, über unsere Insula, also über den Bereich in unserem Gehirn, der unser Sense of Self, ja, bildet, gefiltert wird. Und wenn diese Insula eine Über- oder Unterfunktion hat, das kann man nicht so genau sagen, was super spannend ist, aber von der Thematik her, dann können, also ganz viele Studienlagen, die ich auch jetzt, mit denen ich mich schon beschäftigt habe, bewiesen oder geforscht. Dadurch können quasi Borderline-Problematiken entstehen. Also dieses Grenzerfahrungsthema, ne? Und die plädieren halt darauf, dass sie sagen, ich muss mich zum Beispiel verletzen oder in so eine krasse Grenzerfahrung kommen. Kann ja auch mental sein, kann ja auch Selbstsabotage sein, ne? Und so psychische Vergewaltigung nenne ich es immer ganz gerne, die man sich dann ja. selber antut. Ähm, und da kann ich, da bin ich selber prädestiniert für sowas, gerade für das Thema Selbstsabotage. Ne? Und warum wir das machen, so wieder zurück zum Thema, weil unser Gehirn uns sonst nicht spüren kann. Spürt. Hm. Genau. Und die, hab, die sind sogar so weit gegangen, dass die gesagt haben, dass dieses exzessive Sportthema, also ich habe ja selber jahrelang Crossfit gemacht, so semiprofessionell, ja, ähm, und habe ja da auch als Trainerin gearbeitet und so weiter. Und das ist ja jetzt auch schon echt eine Weile her. Und die gehen sogar so weit, dass sie sagen, diese Grenzerfahrungen sportlich sind au eigentlich auch schon ein Borderline-Thema, weil wir unser Gehirn immer wieder in diese krassen homoestatischen Veränderungsprozesse reindrücken. Wow, also,
1: okay. Mhm. Also
0: voll spannend. Und jetzt. Also total spannend für alle, die da draußen sind. Homoostatische Veränderung ist die Veränderung der Prozesse im Körper, die du nicht aktiv ansteuern musst. Ne? Also zum Beispiel Atmen, Herzschlag, Körpertemperatur, da musst du ja nichts, da kannst du nichts aktiv tun, sondern dein Körper reguliert es von selbst über die externen Informationen, die es bekommt. Ne? Nur, dass ihr das versteht. Aber jetzt würde mich mal interessieren, Anna, wie nimmst du dieses Borderline wahr? Also, wenn du mit den Menschen arbeitest, hast du das Gefühl, dass die Leute immer. Über das ganze Thema Stimulus kommen? Also hast du das Gefühl, dass die immer relativ viel Stimulus brauchen, also dieses Erfahrung oder sich verletzen? Oder ist es tatsächlich so, dass Border, dass du sogar sagst, hey, Borderline hat ganz viel auch mit mentalen Problemen zu tun, ne?
1: sowohl als auch ich kann das eine auch gar nicht so vom anderen irgendwie abkoppeln ne also genau diese Grenzerfahrung ich meine es hat ja auch was Positives also ne man sagt ja auch also diese Borderline-Störung ist ja auch immer eine Affektregulationsstörung es geht ganz viel um das Thema Emotionen in Extremen ne? ja und Extreme ja. sind natürlich immer starke äh, starke Impulse und das ist Spiegelt ja auch diese Selbstverletzung, wie du sagst, wieder, da geht es um Grenzerfahrung, um sie spüren oder um etwas nicht spüren. Ähm, und das ist natürlich auch immer gekoppelt an mentale Prozesse. Ne? Ich kann das eine gar nicht so losgelöst vom anderen irgendwie denken. Ja, ja, also, kannst du mhm. ja
0: eigentlich gar nicht. Also ich bin ja, ja ganz großer Verfechter davon, dass man das, also was heißt verfechtert? Die Wissenschaft sagt, du kannst es nicht voneinander trennen. Also ich ja. bin ja manchmal sogar so, dass ich immer, wenn ich mit Leuten arbeite oder jetzt auch hier im Podcast, da muss ich mich immer selber zurückziehen, weil ich sage, dein Gehirn, ja, aber dein Gehirn bist ja du. Also ich kann ja auch einfach sagen, du, weißt du, genau. eigentlich. Ja. Aber da geht es ja dann wieder so ein bisschen um das Verständnis.
1: Ich meine, es ist ganz spannend, was du sagst, wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken ja, kann, bitte. dass du meinst, ne? so dieses krasse Sport machen. Ich kenne das auch von mir, ich hatte auch also mal wirklich Sportsucht. Ne? Und jetzt überlege ich gerade so und denke so, ja, natürlich hat das... Hat es diese, hat es was in mir befriedigt, was ich aber damals eher konstruktiv empfunden habe, weil ich mir zumindest auf einem halbwegs konstruktiven Weg irgendwie ein Bedürfnis nach Intensität geschaffen habe. Mhm. Also wenn man es vergleicht, mhm. relativ gesehen zu der Essstörung, Essstörung, die ich hatte zum Beispiel, ne, war das besser wie Fressanfälle. Natürlich, ja. also ne, man guckt ja immer, es war war auch noch eine ungute Lösung, aber es war zumindest ein Weg dahin, eine, eine bessere Lösung, ein bisschen eine, eine ja. Eine funktionalere Lösung irgendwie zu finden. Deswegen, ja, es ist spannend. Da muss ich, muss ich mir in Ruhe wirklich nochmal so Gedanken machen, und also was du auch sagtest, ne, was das dann neuronal wieder auslöst, ob das das ähm, begünstigt. Du, ja. kannst bei, äh, du kannst mal
0: bei, du kannst mal die Studienlage zu interozeptiver Wahrnehmungsstörung googeln. Mhm.
1: Also das da, mache ich gibt, auf jeden da kriegst Fall mal. du,
0: kommst du von, ich sag mal echt, von Apfel auf Bieren und weiß ich nicht, wenn du diesen Weg gehst, der Interozeption. Das ist ganz spannend. Oder ja, ja. Insular, neuronale Ansteuerung der Insular. Meistens auf Englisch. Da kannst du echt viel rausholen. Das ist super interessant. Ne? Ja, ah, jetzt hast du Jetzt den. hast du gesagt, ja. Essstörung. Ne? Genau. Und jetzt äh, können wir direkt in unser Stigma, Dogma, wie man es auch immer nennen will, brechen, reingehen. Du arbeitest mit Menschen, die du mental betreust, damit sie ihren eigenen Weg wiederfinden. Und sagst, du genau. hast selber an diesem ganzen Essstörungen an dieser ganzen Thematik Essstörung, Grenzerfahrung selber. Ja. Ich sage jetzt einfach mal gelitten, auch wenn es vielleicht überdramatisiert nee, das stimmt. ist. Ja, okay. Nee, definitiv. Ja. Ja. Und ich meine trotz, und trotzdem sind wir ja, und bist du ja jetzt auch gerade, weil heute geht es ja auch vermehrt um dich, in diesem Prozess noch drinne, tatsächlich zu sagen, okay, Kontrollverlust, Grenzerfahrungen, viel Stimulation auf einmal, sind so Dinge, mit denen ich mich immer wieder beschäftige. Kannst du vielleicht da genau. so ein bisschen was drüber erzählen? Also wie hast du gemerkt zum Beispiel,
1: dass du eine Essstörung hast? Genau, vielleicht mache ich da so einen kurzen biografischen Abriss. Also ich habe früh angefangen mit Drogen, hier auch hier Grenzerfahrung und ja. Ja, dieses Stichwort, also schon wirklich mit zwölf Jahren und chemische Drogen war gar nicht so das Problem. Das war während einer Partyzeit, da würde ich sagen, hatte ich noch einen relativ also guten Umgang in Anführungsstrichen damit. Mein Problem war tatsächlich Kiffen gewesen, da war ich mental von abhängig. Das habe ich täglich praktiziert, das wäre nicht denkbar gewesen ohne. Und damit habe ich erst mit 20 Jahren aufgehört, als ich dann im Ausland war. Ich habe Krass. dann Work and Travel gemacht macht ähm, von heute auf morgen. Es war keine bewusste Entscheidung. Es war irgendwie nicht da. Ja. Ich habe es nicht vermisst. Dann habe ich unbewusst auf Essen verlagert. Tatsächlich unbewusst, weil ich habe es anfangs nicht gemerkt, ne? okay, krass, dass ich ja. anscheinend ja mir diesen Kick immer mehr in mich reinstopfe. Hm. Und dann bin ich auseinandergegangen wie ein Hefeteig. Tatsächlich. Ne? Also okay. ich hatte bis dato immer einen Stoffwechsel wie so eine Verbrennmaschine. Ich war extrem schlank, was mir auch extrem wichtig war. Ich habe mich immer sehr über mein Aussehen hm. äh, identifiziert. Hm und ähm, plötzlich dachte ich okay was passiert hier eigentlich also innerhalb von drei Monaten hatte ich dann ne, so 15 bis 18 Kilo zugenommen und dann kam ich halt überhaupt nicht mehr klar also ich konnte ja. also das war für mich wirklich eine, tatsächlich eine traumatische Erfahrung gewesen ne weil ich das komplett ich damit dir. überfordert klar, war klar und ich fand mich einfach nur noch also ich konnte mit diesem Körper das war nicht mehr mein Körper für mich mm. so gar nicht und, und ganz kurz äh, und da ja. sorry
0: wenn ich unterbreche aber das ist so spannend weil wieder Thema Insular-Stimulation, Innenwahrne Innenwahrnehmung, das, was ich dir eben gesagt habe. Es war nicht mehr dein Körper.
1: Genau.
0: War also, es ist ja auch ganz oft so, dass wir ja zum Beispiel abnehmen wollen und dann machen wir das ganz schnell und dann kommen wir, wundern wir uns über den Jojo-Effekt. Und dann genau passiert dasselbe für dein Gehirn. Du bist auf einmal ganz dünn, weil du ganz schnell ganz viel Gewicht verloren hast, ungesund und weiß ich nicht, was wir da alles für kranke Dinge in unserem Kopf dann teilweise haben. Und dein Gehirn sagt dann aber so, halt, stopp, das ist doch aber gar nicht mehr das, wo wir jahrelang drauf aufgebaut haben. Und ob das jetzt von dünn zu dick ist oder von dick zu dünn, ist völlig wumpe so, ne? Das geht mhm. in beide Richtungen. Und das ist spannend, dass du sagst, das ist nicht mehr mein Körper, weil das ist etwas, was dein System über die Wahrnehmung für dich generiert, ne? Krass. Genau.
1: Okay. Ja. Und das fühlte sich auch nicht mehr nach mir an. Ne? Aber ja. klar, durch diesen, ich hab, wollte ich ja auch, also ich konnte das auch gar nicht anfassen. Da war sich irgendwann so ein Selbstekel, also wirklich ein Ekel herausgebildet, ja. dass ich ja gewisse Sachen auch gar nicht mehr spüren wollte. Ich wollte ja be bestimmte Körperteile wie meinen vermeintlich dicken Bauch nicht spüren. Den konnte ja. ich auch gar nicht anlangen. So. Ja, ne? krass. Okay. Und
0: also du hast quasi die komplette Verbindung zu dir selbst verloren dadurch.
1: Ja, genau. Ich habe das, ab, hab das abgeschnitten. Ich konnte mich nicht anlangen. Ich habe meine Spiegel irgendwann abgehangen. Und du was? kannst auch sagen, so von oben ab, also auch so atmungstechnisch, ich konnte gar nicht mehr in den Bauch reinatmen. Also oh, wow. ne, das hörte, das hörte mhm. irgendwann so hier im Brustkorb auf. Da war eigentlich mhm. eine permanente Stressatmung. Und alles, was ich da unten abspülte, so weg damit. Ne? Mhm. Also mhm. möglichst so. Klar war da eine verzerrte Wahrnehmung noch am Start. Aber genau, ich rutschte also in diese Essstörung. Dann habe ich eben zugenommen, wie gesagt. Äh, Optik war immer ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt, ich wollte dann wieder umbiegen und Brechen natürlich abnehmen und dann rutschte ich dadurch erst so richtig krass in die Bulimie rein. Boah. Bei Bulimie muss ich vielleicht zu, also für Laien sagen, man denkt, Bulimie ist immer Erbrechen. Das muss nicht. Bulimie heißt, du hast also diesen Schlankheitswahn, diese ständige Gier nach Essen Du hast Fressattacken. Fressattacken heißt, man stopft sich wie eine Gans. Ne? Ich rede jetzt nicht davon, oh, ich habe mir den Bauch vollgeschlagen, sondern du isst und isst. Also du hast so krasse Fressanfälle und dann kommt die Gegenmaßnahme. Die Gegenmaßnahme ist häufig erbrechend. Was ja auch wieder eine autoaggressive äh, Handlung ist, ne? auch diese so ich ja, ja, klar, übergebe klar. mich. Das kann aber auch sein: exzessiver Sport oder ich diete halt wieder krass oder ich mache halt äh, wieder exzessiv Sport. Da ich nicht erbrechen konnte, weil das alles hat mechanisch, sage ich mal bei mir nicht funktioniert. Ich hätte das gerne gekonnt, es hat aber nicht geklappt. So mhm. also hatte ich halt Fressanfälle und dann wieder krass Diäten und parallel diese Sportzucht entwickelt. Ähm, genau, das war so halt meine Kompensation dann von dem Ganzen. Das heißt, Thema Kontrollverlust. Mhm. Durch diese Fressattacken habe ich natürlich ständig einen Kontrollverlust erlitten, ne? weil ich ja immer gemerkt habe, okay, diese Essstörung hat mich im Griff, die bestimmt gerade mein Leben. Alles in meinem Leben dreht sich um Essen, um Nicht-Essen, um meine Figur.
0: Das Wahnsinn, ist, ne, das
1: frisst all meine, ja, es ist, also es ist wirklich, es ist ein Wahnsinn, genau, Wahnsinn trifft es eigentlich und ja, also ich fand das auch ganz, 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 ganz furchtbar. Und ähm, dann immer wieder ist mir das passiert und ich war immer wieder so im Glauben, nein, jetzt kriege ich das in den Griff und jetzt passiert mir das nicht, dass ich, jetzt diete ich die ganze Woche und dann esse ich nur das und das und kaum kam die erste Herausforderung, keine Ahnung, schieß mich totprüfung Oder manchmal waren das auch äh, Auslöser, die ich gar nicht habe fassen können. Die konnten sehr, hm. sehr niederschwellig sein und plötzlich komplett wieder Fressattacke. Nee, ja, da und immer du, wieder diese Fressattacke.
0: Da wärst du aber genau bei dem Thema, ne, äh, Bewusst versus unbewusst. So viele genau. Trigger, die unser Gehirn bekommt durch diese Wir haben eine Million von Informationen, die wir unterbewusst verarbeiten. ja Ich meine, da weißt ja. du nicht, welche das jetzt triggert, dass du auf einmal wieder so eine krasse Stimulanz brauchst, um dich voll zu stopfen, sage ich mal. Ne?
1: Genau. Ja. ja,
0: ist schon spannend, okay. Wie hatte ich das denn Also, das hört sich jetzt schon so an, dass sich das in deiner, ich sag mal, in deinem Privatleben total krass eingeschränkt hat. so ne Weil du sagst, Kontrollverlust die, ja. die, die Störung hatte dich quasi in der Hand.
1: Ja, genau. Ne? Das war mein Leben so. Ne? Also, ich muss schon rückblickend sagen, und darauf bin ich auch irgendwie stolz, ähm, dass, also es ist mir schon gelungen, mein Leben mir nicht aus den Händen gleiten zu lassen, mit aber mhm. ganz viel Aufwand. Das hat mich enorm viel Energie gekostet. Ne? Ich habe ja dann erst Gesundheitsförderung vor der, paradoxerweise Gesundheitsförderung, aber das ist ja häufig so. Ja, studiert ja häufig. vor der Psychologie. Nee, also passte natürlich. Das, man sucht ähm, ja auch Antworten dann. Ne? Genau. Man das sucht ist Antworten, ja klar. Richtig. Irgendwo. Ne? Ja. ja, okay. Und man interessiert sich ja auch häufig, also ne, das kennst du ja selber so, also ja. Häufig hat man eben seine eigene Geschichte und es ist natürlich auch bestärkend irgendwie das zu machen oder man interessiert sich ganzheitlich für Gesundheit und Psychologie und ja, hat eben seine eigenen Themen, ne, was wir so ja. gerade besprechen. Ja, und das, das konnte ich alles schon am Laufen halten, China, aber es hat mich wahnsinnig, ja, es hat mich einfach unglaublich viel Kraft gekostet. Ich habe auch meine sozialen Kontakte weitergepflegt, trotz ich keinen Bock drauf hatte. Und ich habe dann halt mein, also du musst dich, also dadurch, dass ich diesen heftigen Kontrollverlust hatte, habe ich versucht, in allen anderen Lebensbereichen, die mir blieben, massiv die Kontrolle zu zu haben. Sei das A, ich gehe zum Sport und reiße da meine Stunden runter, ähm, B, ich habe Supernoten in meinem, in meinem ja, Studium, ja. Mhm. C, meine Wohnung muss aussehen wie geleckt. Also auch so Kleinigkeiten, so, so Formen nahm das dann irgendwann an. Also jeder Fleck hat mich zum Wahnsinn getrieben meine To-Do-Liste muss abgearbeitet werden. <lacht> so, ne? Also ich habe versucht, dies, das zu kompensieren in Aber anderen Lebensbereichen. Aber schon Lebensbereich. sehr obsessiv dann, ne? was dann da sehr passiert. Sehr obsessiv, total, das nimmt zwanghafte Züge an und ähm, nach außen hin hast du halt nichts gesehen, weil du, ich war jetzt auch niemand, der permanent mit einer Flutsche rumgerannt ist und ich bin auch von meinem Grund naturell sehr lebendig und sehr optimistisch, ich bin ja, auch schon ich auf auch Menschen. So Ne? Ja. Also ich musste das nicht immer faken, ne? verstehe mich nicht falsch, aber ähm, natürlich die, wo nah an mir dran sahen, die wussten, also ich bin ständig zusammengebrochen und habe Gott sei Dank eine tolle Familie und meine Mutter, die mir immer wieder gesagt hat, so du schaffst es. Aber Zusammenbrüche hatte ich ganz oft, also wirklich auch so Systemzusammenbrüche, da ich einfach so erschöpft war, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Ne? Ähm, Krass, ja. genau.
0: Weißt du, was ich da so krass finde? Das, was wir vorher, kurz bevor wir die, das Recording gestartet haben, haben wir doch über das ganze Thema gesprochen, wie wie wir immer für diese Außendarstellung so perfekt sein wollen. Ne? Ja. Wir sind so unantastbar und ich darf keinem sagen, dass ich ein Problem habe, obwohl ich eigentlich im tiefsten Innern meines Herzens weiß, dass ich eins habe. Ja. Genau. Und und ich finde es so krass, wenn wir jetzt mal deinen Werdegang anschauen, dass du Menschen jetzt für solche Themen selbst betreust, dass du quasi rausgekommen bist aus diesem Loch und, und dass man ja aber immer noch, und ich kenne das ja selber, ich meine, ich bin, ich, dieser Name Coach, also dieses Wort, das nervt mich, weil das mittlerweile in unserer Gesellschaft leider, ich finde das so ein bisschen verrufen, ne? ähm, aber ist halt, es ist halt so, man sagt Experte, Mentor, Leader, kann man auch sagen, wenn man das möchte, ja, aber ähm, ich sage einfach mal, ich bin ja eigentlich auch Berater irgendwo, Beraterin. Genau. Und man erwartet immer so von Menschen in unserem, äh, die, die sowas machen wie wir, die mit Menschen arbeiten, dass zu den Themen, die wir beraten oder jetzt wie du, dann therapieren oder, oder coachen oder trainieren oder wie auch immer, dass wir in diesen ganzen Themen so und antastbar sind, ne, dass wir 100% ja. geheilt sind, dass wir keine Themen mit uns rumtragen, <lacht> ne? Also da muss er ja selber lachen. <lacht> ja, und ich finde es, aber das ist verrückt, weil das ist wirklich so, dass man das immer wieder erwartet und ich finde es halt, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde es generell zu erwarten, dass jemand so komplett mechanisch ja eigentlich ist, ne, und gar nichts äh, irgendwie an an Problem hat, ich finde es das, das unmenschlichste, was es gibt, weil ja. Ich glaube halt auch, und das finde find ich es auch so schön, dass du so ehrlich bist und diese Erfahrung heißt, das ist ja auch nicht äh, an der Tagesordnung, vielen Dank dafür schon mal, gell? Ähm, ich glaube halt, dass man mit Menschlichkeit und mit äh, eigenem Erfahrungswert, ja, dass man damit halt unheimlich weit kommt und dass man dadurch vielleicht dieses eigene Thema, was man hat, wenn man mutig ist, wenn man darüber spricht, dass das eigentlich an viel mehr Stärke grenzt, wie wenn man so macht, als ob man selbst gar nichts hätte, ne?
1: Yeah ich auch so. Also so transformiert ist auch für mich, genau, du hast es perfekt in, in Worte gefasst. Ich denke auch, das ist so mein Weg und vielleicht auch das, was, was ich dann oder du dann, wenn du genau so damit umgehst, auch mitbringst und das ist eben dann der Mehrwert, diese Ehrlichkeit, diese Authentizität und so, ey, lass da mal die Luft raus und genau das nimmt ja wieder diesen, da geht es ja, wie du sagst, um Perfektion und wir leben eher in so einer Gesellschaft, die doch sehr einen narzisstischen Anspruch hat, wo es ganz viel um Idealisierung, Optimierung, mhm. ähm, wie du sagst, Denn man hat ja diesen Anspruch an sich selber, an sich selbst, Optimierung, Optimieren, optimieren, optimieren und natürlich dann auch ans Gegenüber und auch diese Wunschvorstellung des idealen Therapeuten, der Übermensch. Ja, ja, genau. So kann man mal werden. Nein, wir werden alle nicht so. Wir versuchen, kriegen mehr oder weniger unser Leben gut auf die Kette und versuchen irgendwie glücklich zu sein. Also,
0: eigentlich so. haben wir das ganze Ziel, also eigentlich <lacht> hast du und ich das Ziel, was alle anderen Menschen auch haben. Glücklich sein. Genau. Glücklich ich glaube, das haben wir alle, ja. Weil unser übergeordnet. ich mal mein, ganz ehrlich, für was ist denn für was ist denn unser Gehirn da unser Gehirn ist dazu da ähm, um zu gucken, dass wir uns fortpflanzen können so, ne? Und äh, ja. ja. Ich meine, dafür ist es dafür ist es da. da zur zur Arterhaltung, am Ende des Tages Ja. zur
1: Arterhaltung. Zur
0: Arterhaltung, ja, und wir wollen und wir ich sag mal, wir spielen uns teilweise so nieder und das, was wir alles erfüllen müssen in unserer Gesellschaft. Und das und hier ja. und 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 am Ende denke ich mir so, ja, aber eigentlich eigentlich sollen wir nur in der Lage sein, uns pflanzen und uns und, und gute Gene zu übermitteln. Und gute Gene übermittle ich, wenn mein System gesund ist. Denn wenn mein System ja. gesund ist, dann schaffe ich es nämlich auch, stabile Emotionen zu produzieren, die mich dann ja. glücklich machen. Und das ist ja eigentlich das Ziel, das übergeordnete Ziel, was wir alle haben. Weil es kann, außer ja. jemand hat schon, ich sag mal, so hart äh, Problematiken mit äh, mental oder psychischen. Themen sogar, was ja auch total in Ordnung ist. Außer, das ist soweit, würde ich niemals sagen, dass irgendjemand sich wünscht, da draußen einfach unglücklich zu sterben. Das wäre jetzt einfach mal was, was ich da so rausstellen würde, meine Meinung. Voll. Total. Oder?
1: Richtig. Am Ende des Tages würde ich das auch sagen. Ja, was ist der Sinn des Lebens Leben? Und wir wollen das irgendwie glücklich leben. Ja, also in einem Zustand, ja. den wir als angenehm finden. Voll. Ja. Also,
0: ja. Was glaubst du denn, ähm, Bleiben wir mal kurz bei dem Thema Perfektionismus, ne, das, was du gesagt hast, Optimierung, Idealismus und so weiter in unserer Gesellschaft, gerade bei uns Frauen. Mhm, ne? Ganz ähm, massiv. Ja, was sind da deine Gedanken dazu? Wie, also was siehst du da vielleicht auch in der Arbeit mit deinen äh, Patienten?
1: Tja, das ist immer wieder der klar. Also Optik spielt natürlich gerade bei Frauen. Es ist auch bei Männern mehr geworden. ne Aber bei Frauen ganz großes Thema, gerade unsere Generation. Und wie gesagt, ich bin ja selber immer dann noch im Prozess, da entspannter mit mir zu werden. Ja, ja ich, ich doch auch. Ich glaube, das ist bei uns allen so, oder? also muss Ja, das weiß ich machen. ja. Ne? Und das ist halt irgendwie krass. Und da guckst du dir die Generation irgendwie unserer Mütter noch an oder unserer Omas. Meine Oma ist komplett befreit davon. Ja, ja Also geil. das ist nicht unbedingt besser, aber es geht ja irgendwie immer so um einen Mittelwert. Also wann, ne? Ja, ja, also das ist ganz, ganz großes Thema, ist eben Aussehen und da wirklich mit einem Anspruch, der nicht gesund ist, so und Männer- und Frauenrollen ändern sich. Es hat immer was Positives und immer was Negatives, wie ganz viele Entwicklungen. Und natürlich dadurch, dass wir heute alles sein können, wollen wir auch alles sein. Ja. Das heißt, du willst eine gute Mutter sein, dann willst du noch eine, äh, willst aber trotzdem Karrierefrau sein, dann willst du noch natürlich bombastisch aussehen, eine gute Freundin, der Haus, der Haus also Hausfrau möchte ich auch noch eine gute sein.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Und, und am besten und noch die Worte Welt rennen. Und, und ja, ja, und, genau. Heilige und stopp, das habe ich ganz vergessen.
1: Nicht. Die müssen wir auch noch retten. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja. Ist, so. Aber ist echt so, gell? Ist, ist total so. krass. Ja. Ähm, und das, ja. ich liebe es ja, wenn wir hier so frei Schnauze quatschen können. Ne? Wusstest du, jetzt mal ganz spannend, wusstest du, dass der Grund Nummer eins, also der größte Grund, dass Frauen gestresst sind in Deutschland. Und wir sind ja laut 2021, 93% Prozent der Frauen in Deutschland sind ja chronisch gestresst. Das ist total krank. Ist krass, Wusstest du, dass der Hauptgrund, was glaubst du, was der Hauptgrund ist, bevor ich es jetzt rausfahre. Ja, ich hätte jetzt schon gesagt, Optik, Optik oder Haushalt. Achtung, der, Ans der eigene Anspruch an sich selbst.
1: Ja, an sich selbst. Ja.
0: Der eigene Anspruch an sich selbst und diese Druckmacherei selbst immer alles zu leisten, was man selber denkt, und das ist ja das Verrückte, wir sehen uns ja alles genau. nur durch unser Filter, was man selber denkt, was wir irgendwie machen müssen, das ist der Hauptstress, Stressor, sage ich jetzt einfach mal, Stressorgrund für uns Frauen in Deutschland. Das ist so krank, weil überleg mal, Unsere eigenen Erwartungen, die kriegt doch eh keiner erfüllt. Weil wir die ja an komplett unrealistische Parameter kletten. Das ist doch krank. Also, das ist doch
1: geil, oder? Gina sagt es jetzt nicht, Mensch. Ja, Entschuldige. Also mein Gott. Wir wollen glauben, wir können alle diese Figur haben, wie sie auch die H&M-Models oder schießt mich lieb's. tot. oder. Ja, so, aber ja, es, ja. es ist Mensch. so verrückt.
0: Also an alle Mädels da draußen. Ich hoffe da, ich hoffe ja, dass ihr uns zahlreich zuhört, aber an alle Mädels da draußen in der Performance-Szene, so hat mich, man hat mich ja Performance-Coach eigentlich genannt, lange Jahre, ähm, bis Ach, man dann zu dem Thema Neuroexperte gekommen ist und so weiter und wenn ihr euch, und das Ding ist ja, ich meine, dieser dieser Podcast heißt Fembrain 360 Grad, ne? Ja? Das heißt 360. Wir schauen uns jetzt quasi die Frau mal aus 360 Grad an. Da zählen ein paar andere Faktoren rein, ja, wie nur Kalorien, Intake und Output und körperliche Betätigung. Da zählen rein Genet <lacht> genetisches Genetik, Material. Ja. Da zählt rein Hormone. Da zählt rein generelle Wahrnehmung seiner selbst. Da zählt rein Atemstruktur. Da zählt rein visuelle Bilder, ähm, periphere Wahrnehmung. Da zählt rein was du für Traumata in deinem Leben erlebt hast, Erfahrungen, Kindheit, Werte, Moral, da zählt alles da rein, dass dein Gehirn dich so shaped mit Calories in and out, ja dass du so <lacht> aussehen willst, wie du aussiehst. Ey, ich finde das irre. Also ich meine, ich kämpfe da, kämpf da ja mit mir selber immer so krass, ja weil ich mir auch immer denke, jetzt hatte ich gerade, ich habe jetzt gerade meine Tage bekommen, zum Glück, oh mein Gott, die Woche vorher war für mich schon wieder der Horror, weil, kennst du ja, ne, kennen wir bestimmt da draußen, kennt ihr das alle auch, ihr lauft den einen Tag vom Spiegel und denkt ihr euch so, hey, Chica, guck dich mal an. Und dann am nächsten Morgen wachst du auf und du denkst dir, du siehst aus wie ein LKW-Unfall. Ja, es also,
1: ja. also, also, ist wirklich, ja, innerhalb ja, von 24 Stunden. Innerhalb von immer 24
0: habe ich so ein richtiges Hormonloch <lacht> erreicht, ja. Drei Tage später, Progesteron schießt durch die Decke. Ich bin müde wie Sack, ja, und denke mir so, es geht alles in den Bach runter. Dann kriege ich meine Tage und den Tag später denke ich mir so, hey, also der Bikini könnte auch knapper sein, um meinen Ärschel hinten rauszustrecken. <lacht> <lacht>
1: Es ist echt, ich lieb's, ich lieb's. Total.
0: Und das Schöne ist, dass wir Frauen einfach das ignorieren. Jeden Monat aufs Neue ja, massakrieren wir uns enorm mental, dass wir so scheiße sind und so fett und so faul und wir kriegen gar nichts hin und alles ist mir zu so viel. Dabei haben wir aber, wenn wir die Augen aufmachen, Leute, das passiert jeden Monat. Muster, ja. Mustererkennung. Muster, genau. ja. Und das finde ich halt so krass. Wir wollen immer wieder perfekt sein, weil wir uns an, das meine ich ja, ne, mit Parametern irgendwo oben anhaken und dann brauchen wir, müssen wir da oben bleiben an den Parameter. Aber dass wir immer nur ähm, an, den, den Ober, an den oberflächlichen Dingen, ne? Ich meine, ganz ehrlich, wer weiß, was eigentlich passiert bei den Frauen, die wir suggeriert bekommen, dass sie die gesündesten sind, sind meistens weil sie optisch so toll aussehen, die Ungesündesten, die es gibt, weil du nicht weißt, was dahinter steckt. Und für alle Mädels, die so aussehen wie die H&M-Models und ihr seid gesund und ihr seid smart und ihr habt tolle Haare, weil es einfach genetisch ist, ey, ohne Scheiß, dann good for you. Genau. Und dann freue ich mich darüber, dass es Frauen gibt, die, die einfach so aussehen, wie jedes Werbeplakat es möchte. Ja, Aber ich genau. glaube, ich glaube, dass halt zu, zu also au aussehen ist es doch am Ende nur unsere Hülle. Wir haben doch so viel mehr zu geben, als Frau und und also wir reden jetzt nur über Frauen, als Mann natürlich auch, ja, ähm, als als generell divers, egal wer das ist. Wir haben so viel zu geben, mehr als nur die Hülle. ne Aber wir Frauen sind so krass darauf ich sag sogar mal programmiert, dass wir diese Perfektion unserer Selbst durch so viel Selbstmanipulation, äh, so viel Selbstsabotage immer wieder kaputt machen. Ich finde das ja.
1: total krank. Absolut, absolut. Also ja, kann ich nur unterschreiben, kenne ich von mir selber, klar. Thema Essstörung, ja, und ist Prozess, aber es hat sich Gott sei Dank was getan. Ne? Ich muss mir auch immer wieder sagen, hör mal, ne, also erstmal, ich wertschätze mal deinen Körper so, ne, und da bin ich immer hm. wieder dran und ich habe ja. auch Freunde, die sagen, Anna, du bist <lacht> ja, du bist so heiß, du kannst dich vorn schreiben und ich denke, ja, ne, natürlich bin ich kein Model und brauche ich das sein? Also meine Therapeutin sagte ja immer, Anna, was wäre anders in deinem Leben, ja, wenn genau. du diese zwei super Kilo weniger hättest? Ja, super super Frage. Frage. Super Nix. Frage. Nix. Nix. Die, die mich Nichts. gut finden, finden mich so gut. Der Typ, den ich will, wenn ich den mit zwei Kilo weniger nur erreiche, dann soll der mir den Buckel runterrutschen. Genau. Ja. So, also erstmal, ich habe eine, man hat, wie du sagst, Genetik macht so viel, man hat eine Grundkonstitution. Ob man da ein Kilo drüber oder ein Kilo drunter, irgendwann entspricht es einem nicht mehr. Nichts dagegen, also so, man hat ja auch eine grundlegende Genetik so. Also, und gegen die kann man nun mal nicht massiv ankämpfen. Und das ist ja eigentlich irgendwie das Schlimme. Ne? Und heute denke ich mir, ja, ich sehe toll aus. Ich trage zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder bauchfrei, ist mir scheißegal. Ich bin 37, ich mache es trotzdem, weil ich Bock drauf habe. Ja? Ja, weil ich geil. meinen Bauch so, so lange versteckt habe. Und ich war geil. letztens auf einer Party, Gina. Und ich habe gesagt, Mädels, wir machen jetzt alle Bauchfrauen überall, ah nee, kann ich nicht. Na guck doch mal. ne Und auch ein ja. Bauch mit ein bisschen mehr kann schön sein, wenn die Proportionen stimmen. So. Und ich habe gemeint, guck mal, was wir alle für Komplexe haben. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Natürlich soll einem was stehen, was man sagt. Es gibt auch Sachen, die finde ich auch unförmig oder nicht dem Typ irgendwie entsprechend. Aber die meisten Frauen sehen bombastisch aus und haben richtig krasse Komplexe. so Und es ist einfach schade. Es ist einfach schade und es tut mir leid, ich sagt nein. so Und ich renne hier jetzt rum mit meinem Top. Ja, genau. <lacht> ja. Und du machst einfach genau Achso. das. Manchmal braucht
0: man auch Mut. Ey, ganz ehrlich. Ja. Ich meine, du musst doch irgendwie aus diesem Default-Modus, dass du irgendwie das nicht verdient hast, ein bauchfreies Top anzuziehen, oh mein Gott, ja. Musst du doch irgendwie auch mal rauskommen. Und es geht doch manchmal nur mit einem Arschtritt, damit Genau. Damit du halt einfach mal was Neues tust, damit sich dein System auch mal wieder neu konzipieren kann. Ne? Genau, Und ich finde halt total. auch grundsätzlich, dieses ganze Thema Schönheit, ey, ganz ehrlich, unser Gehirn kann keine andere Wahrnehmung sehen wie deine eigene. Hm, das heißt, schön, alles ja. das, was du siehst, siehst du doch immer nur durch deinen eigenen Filter. Wie willst du denn jetzt bewerten, ob das gut oder schlecht ist für jemand anders? Eigentlich dürften wir uns gar nicht wagen, das zu tun. Ich bin ja eh so ein großer Fan davon, diese Bewertung für andere Leute komplett zu cutten. weil wer bin ich, jemanden anders zu bewerten, hm. aufgrund, von, äh, aufgrund von, weiß ich nicht, Story, Äußerlichkeiten und so weiter und so fort. Weil ich kann es doch immer nur durch meine eigene Linse beobachten. Ne? Und dementsprechend ist es ja auch so wichtig, und das sage ich ja immer wieder, dass wir auch für unsere eigene Wahrnehmung, deswegen Thema ne, externe Hilfe, Therapeut, Coach, Experte, mein Gott, wie man es auch immer nennen möchte. ja, Oder einfach nur ein neuer Kurs, externen Input, der nicht von dir selber kommt. Du kannst dir ja. selber keinen externen Input geben, um neuronale ja. Wege neu zu konzipieren. Das geht nicht. Weil wenn du dich immer nur selber fragst, kriegst du immer nur dieselbe Antwort, ist ja klar.
1: Ja, es ist ja, ja. sehr schwierig, ne? aber genau, deswegen, ja. Und das mache ich ja selber auch, ne? also hier wieder eigene Themen. Es ist viel leichter mir, also wenn mir jemand anderes sagt, dem ich das glaube, einer guten Freundin oder meiner Mutter, hey, du schaffst es oder schau dir mal an, du siehst großartig aus, dann kann ich das viel leichter internalisieren, als wenn ich es mir erstmal versuche selber zu sagen. Natürlich tue ich das auch, ne? aber diese Außenwirkung, diese Perspektive von außen oder was mir jemand anders authentisch, widerspiegelt, der das meint, was er sagt, ja, hat ja. eine ganz große Wirkung. so. Ne? Und das mache ich mir auch zu nutzen, das macht man sich auch in Freundschaften zu nutzen. Also ich meine, das wirst du kennen, Da hast eine gute Freundin, mal ist die eine in der unterstützenden und tragenden Position und die eine muss sich anlehnen und dann switchen sich zu Rollen, die Rollen. Jeder kann beides, es ist nicht immer nur der eine, der derjenige ist, der der stark ist und äh, ne, der irgendwie, wie soll ich sagen, ne, vielleicht einen Rat gibt oder vielleicht hilft, die Gedanken zu ordnen oder ja, den ja. anderen zu bestärken, sondern ne wir sind ja so mannigfaltig und äh, ja das sollte man sich zu nutzen machen und genau das macht man sich zu nutze wenn man irgendwie ob das Coaching oder Beratung oder Therapie aufsucht also das ist zumindest ein großer Teil davon ja und das ja, ist gut so
0: erstens das ich finde es total gut dass du das sagst es ist gut so aber ich bin ja auch ähm, da sagen ja da sagen ja immer alle zu mir da sagt ja unsere Marketingagentur immer China red nicht so und so äh, weil ich sage ja immer ich bin. Ich bräuchte also externer Input, Zugriff auf externe Menschen, so wie wir jetzt in unserer, ähm, ich sag mal, in unserer beratenden Funktion. Äh, Brauche ich doch gar nicht immer. Es reicht ja manchmal, wie du sagst, wenn meine Freundin einfach mal sagt, auch noch nicht mal jetzt, wir, wir cutten jetzt mal das Thema Aussehen, weil das nervt mich immer. Ne? Das ist so dieses, ja. wir haben es jetzt, das ist, so ein, das ist so ein lästiges Thema mittlerweile für mich, finde ich irgendwie. Aber es gibt viel tiefliegere Themen. Zum Beispiel das Thema, was du vorhin gesagt hast. Ganz am Anfang hast du gesagt, da hatte ich sogar Angst, dich jetzt anzurufen und dich extra nochmal zu fragen. Warum? Weil du dir wahrscheinlich blöd vorgekommen wärst, weil du es nicht ja. hingekriegt hast. Bleiben genau. wir doch mal bei dem Thema. Bleiben wir doch mal ja. dabei, dass wir immer denken, dass wir gleich alles können müssen. Ja. Und ich finde, manchmal reicht es doch schon, wenn deine Freunde, Menschen, die dir ja auch was bedeuten, wo du eine emotionale Bindung hast, wenn denen auffällt, dass du vielleicht Dinge auf einmal alleine gelöst hast, anstatt immer nach Unterstützung zu fragen oder dass du auf einmal eine ganz andere Sichtweise hast auf ein Problem. Mein Freund sagt zum Beispiel immer zu mir, ich äh, Hanni, falls du das hörst, äh, danke fürs Kompliment. Ja. <lacht> Der sagt immer zu mir, krass, du, du bist so eine tolle Frau für mich, weil du immer versuchst, so viele Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und nicht gleich alles immer so verurteilst oder bewertest. Und da denke ich mir so, das ist so ein, ich war so ein extremer Verurteiler, weißt du, ich war früher so jemand, ich glaube, daher rührt es natürlich auch, bevor ich in der Therapie war, war ich zum Beispiel so jemand, der halt immer gesagt hat so, ah, nee, und es geht nicht und nein, und da habe ich keinen Bock drauf und es ist unmöglich und immer erstmal nein, bevor ich überhaupt sage, ja, kein Problem, können wir uns doch mal angucken, können wir mal probieren. Und diese und halt dann nach meinem Burnout und dann nach der Therapie und das, was ich alles jetzt selber für mich schon gelernt habe, und jetzt dieses Kompliment zu bekommen von dem Mann in meinem Leben, ist natürlich externer Input par excellence. Ne? Mm. Zu hören, hey, du bist so eine tolle Frau, weil du die Dinge nicht verurteilst oder bewertest, sondern weil du versuchst, erstmal verschiedene Perspektiven zu sehen. Ja. Und dann ja. denkst du dir so, wow, das fängt an, dir was zu bedeuten. Und wenn ja. ne und das braucht und das ist nicht mein Coach, das ist niemand, den ich bezahle, das ist niemand, den äh, de, wo ich regelmäßig irgendwelche Verantwortungen abtragen muss auf einer professionellen Ebene. Das ist mein Partner im Leben, mit dem ich durch Höhen und Tiefen gehe, dem das dann auffällt. Und ich glaube, ja. dass dass das so viel externer Input auch schon sein kann, bevor ich überhaupt mit einem Coach arbeite. Oder andersrum, ne? Ich fange an, mit jemandem zu arbeiten und oder mit dem Therapeut, ist auch völlig wurscht ich fange an mit jemandem zu arbeiten weil ich weiß ich merke ich brauche die Hilfe und dann auf einmal kriege ich den externen Input von ja. meinen Freunden von meiner Familie hey und du merkst so oh wow okay jetzt tritt sich was Positives los ich muss nicht perfekt sein ich darf verletzlich sein über meine Themen sprechen ne und ich ich bin so in dieser ganzen Thematik ich schaffe es, aus meiner eigenen Bubble rauszukommen. Und ich glaube, dass genau, das ein ja. ganz großes ja. Thema ist, glaubst du nicht? Ja.
1: Doch, das hast du jetzt perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, das glaube ich auch. Genau. Aus der eigenen Bubble rauskommen. Ja. Ja, also, oder? und da, da öff, ja, man öffnet sich ja dadurch ganz viele neue Potenziale und eben auch Ressourcen und Pers Perspektiven, ne, auf sich selbst, auf sich andere. Man wird wieder, man wird wieder flexibler im Denken, ne, und viel ist ja, sind ja, wie gesagt, diese, wenn wir jetzt so die Brücke schlagen zu so diesen festgefahrenen Muster, darum geht es ja auch wieder, hier funktionalere Wege zu finden, ja, mhm. und Sachen aus anderen Perspektiven zu sehen, sowohl den anderen als auch eben sich selbst und zu gucken, okay, taugt mir das, was ich da gerade denke? Nein, es taugt mir nicht, was ich auch über mich selber vielleicht denke. Und was also ne, wie, wie, wie kann ich wieder ein besseres Gedankenmuster da zum Beispiel auch aufbauen? Ja, aus der Bubble raus. Und das ist, hat ja oft so eine Neun-Punkte-Problematik. Oder du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, und da, werden, halt wir wieder, da ja. werden
0: wir wieder im, im Autopilot. Ja, genau. Ne, du siehst nur das, was dein Gehirn gelernt hat, was sicher ist, weil das ist ja das, was wir immer wollen. Und vor allem auch, mit deiner eigenen Bubble, die du dir schaffst. Weil dein System, also dein Gehirn versteht ja gar nicht, warum es andere Wege einschlagen soll. Er versteht es ja gar genau. nicht. Weil wir sind doch hier ja. sicher und es läuft doch alles. Also selbst negative Kompensationen in unserer bewussten Wahrnehmung sind für unser Gehirn ja nur Gewohnheiten, die halt laufen, weil der Motor halt so genau. läuft.
1: Richtig. Ja. Funktioniert auch auch ja. Und irgendwie Sehnen vom Gehirn. Ja. Na Richtig.
0: klar, weil wir sparen ja dadurch Energie. Und, der, und unser Gehirn ja. ist ja der beste Energiesparer, den es gibt. Und wenn du natürlich ja. jetzt noch wenig Energie im Petto hast, durch diese ganzen Kompensationsmuster, dann sagt dein Gehirn halt erst dreimal, deswegen ist es ja auch so schwer dann was zu verändern, weißt du von alleine, ist ja klar, ja. weißt du ja besser als jeder andere. Weil unser System dann sagt so, ja aber sorry, ich habe eh schon so wenig, äh, wenn ich jetzt einen halben Tank nur noch habe und ich soll jetzt irgendwie wegfahren, dann riskiere ich ja, dass der Tank leer ist und das können wir uns gar nicht erlauben und dann geht halt gar nichts oder du fängst was an und dann hörst du direkt wieder auf ne das ist ja auch das kennen ja. wir ja auch ganz gut <lacht> ja. Ja, also ich kann das ich äh, kann das unterschreiben das ich kenne das von mir mittlerweile nicht mehr so stark wie früher ja so viel zum Thema ähm, practice what you preach ich bin mittlerweile wirklich super gut in diesem ganzen Thema practice what you preach auch für meine Kundinnen und Kunden ich habe sogar vor zwei Tagen seit langem mal wieder einen Termin abgesagt weil ich einfach nicht körperlich es war einfach nicht es ging einfach nicht ja. Ich war einfach müde, ich habe die Nacht nicht geschlafen, ich habe ein bisschen Kopfweh gehabt, weil einfach viel passiert ist die letzten Wochen und dann habe ich einfach ganz selbstbewusst morgens da meinem Kunde geschrieben, habe gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich kann aus gesundheitlichen Gründen heute nicht kommen und danach war ich wirklich stolz auf mich, weil ja, wir ja auch klar, immer so richtig. in dieser Bringschuld ja. drinne sitzen, immer ja. verfügbar, wir müssen das aushalten, das ist halt so Stress, harte Arbeit und dann bist du noch stolz drauf, ja, in unserer Gesellschaft, <lacht> wenn du der bist, der am meisten arbeitet. Der
1: am meisten leistet. Ja. Zum <lacht> also Paradox. Genau, richtig. Eigentlich ja. voll Paradox. Machst am besten gab. noch Burnout-Seminare oder so? Nee, mal selbst am Anschlag. Das er ist, ist verrückt, oder? Also ja, ja
0: Ach, ich finde es so spannend. Aber naja, Anna, ich find's Gina. richtig geil, ähm, über was wir quatschen. Weißt du, was ich cool fände? Wenn wir für unsere Hörerinnen heute von unserer Folge mal so ein bisschen äh, so ein paar Fragen abhaken, äh, abhaken können. Ne? Wir mhm. sind ja jetzt gekommen von dem ganzen Thema ähm, Kontrollverlust, dann dieses ganze Thema Grenzerfahrung, Borderline, das, was du erzählt hast über deine Geschichte, ähm, Ernährungsproblematik, Bulimie von der anderen Seite mal so ein bisschen erklärt, was ich auch super, super spannend fand. Für mich wusste ich nämlich auch nicht dann sind wir so in dieses sensorischen Überstimulus gekommen, in das ganze Thema Außendarstellung, Perfektionismus war jetzt unser letztes Bild ne und diese mhm. Wahrnehmung von uns selbst. Was glaubst du denn oder was wären denn so ein, zwei Sachen, die du sagen würdest, sind so die ersten Parameter, wo man merkt, dass man vielleicht einfach mal sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, wo man einfach mal hinschauen muss, hey, Vielleicht äh, brauchst du, ich sage jetzt mal, mental ne, eine Pause oder du solltest vielleicht mal dir wirklich Hilfe suchen oder einfach ein bisschen was verändern. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, da würdest du raten, das mal zu tun, wenn so Sachen auffallen?
1: Also ich finde, eine ganz simple Frage ist es, was wir vorhin hatten, worum geht es im Leben? Also würde ich sagen, dass ich glücklich bin. Ne, das wäre das Erste, ja. wenn ich merke, da ist eine chronische Unzufriedenheit da. Ja. ja. Jetzt kann man natürlich sagen, manche Menschen sind auch gar nicht in Kontakt mit sich selber. Ne, das ist natürlich ein ja. großes Problem. Was für mich so ein Indiz ist, ist, wenn es in wesentlichen Lebensbereichen irgendwie immer nicht klappt. Und da ist so ein Muster erkennbar. Also irgendwie scheitert immer wieder mit einem Kollegen. Auf Arbeit läuft es immer irgendwie kacke. Ich schaffe es eigentlich nicht, die Ziele, so die ich mir gesetzt habe, gut umzusetzen. Das ja. finde ich ist so ein, ne? Beziehungen scheitern immer irgendwie. Da ich wünsche mir irgendwie eine Beziehung, aber irgendwie scheint es nicht zu klappen, dass ich entweder jemanden finde oder dass das dann gesund abläuft. Äh, sind häufig, ziehe ich so ähnliche Menschen irgendwie an. Also so die Frage, schaffe ich es eigentlich, da meine Bedürfnisse zu befriedigen, und erreiche ich meine Ziele, ähm, und, und welchen Preis zahle ich auch dafür? Ne, es kann natürlich mhm. sein, dass ich das schaffe, also so, so, so High-Performer schaffen das sehr ja gut, Ziele zu erreichen, gehen aber trotzdem irgendwann, also, ne, kostet trotzdem massiv Energie und sind nicht unbedingt connected mit sich, mega. aber da hast du dem, genau, Me ne, mega, so, dass du sagst, was, was ist der Preis, den ich zahle? Das ist Weil der Preis, den ich zahle, ja.
0: Brutal, also oh, da kriege ich Gänsehaut, ne weil ich habe ja, also ich betreue ja neben ähm, den Mädels, die ich coache in unserem Gruppensetting oder in den eins zu 1, äh, wo es ja wirklich nur um dieses Thema Frau geht, ähm, betreue ich ja auch viele Unternehmer, also Thema High Performer und also High Performer in unserer Gesellschaft ist ja wirklich so dieses Unternehmer, Führungskräfte etc. pp. Und dieses, diese Frage stelle ich ganz oft, was ist der Preis, den du irgendwann vielleicht sogar zahlst, wenn du deinen Körper oder deinen, deine Seele verkaufst, sage ich jetzt mal, für deinen Job? Ja. Ne? Oder, und jetzt gerade für unsere Mädels, die zuhören, ähm, was ist der Preis, den du zahlst oder zahlen würdest, wenn du so weitermachst, wie es jetzt gerade ist, obwohl du, wie du sagst, genau vielleicht in essentiellen Lebensbereichen nicht wirklich glücklich bist oder merkst, dass du einfach auf der Stelle trittst und dann nichts vorangeht, ne? Ja. Boah, da kriege ich Gänsehaut, weil das ist so powerful diese Frage.
1: Ja, finde ich auch, total. Ja. Krass. Genau.
0: Ja. Okay, das heißt, also du sagst quasi die, die, diese Frage sich zu stellen und wirklich in die essentiellen Lebensbereiche
1: reinzuschauen, ob sich da Muster ergeben einfach, ne? Mhm. Ich meine, klar, vielleicht ist es weit und ich glaube, um sowas, man muss schon ein bisschen reflektiert sein, auch um sowas erst zu erkennen. Das kommt ja auch immer wo wo steht man so da mit sich selbst? Es gibt Leute, die sind sehr reflektiert und dann gibt es ja wirklich Menschen, die sind so weit weg von sich, wo ich immer denke, okay, die, die checken ja noch nicht mal, dass da irgendwie gerade was zu Gange ist. Die sind ja noch nicht mal verbunden mit ihren Gefühlen. Es ist ja schon mal viel wert, wenn man merkt, hey, ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Dann kannst du das schon benennen. Manche Menschen, die laufen, wie du immer sagst, der Autopilot in ihrem Autopilot um, ja, in ihrer ja, Alltagshypnose ja, ja. und sind so weit weg von sich selber und trotzdem läuft es halt im Außen irgendwie nicht. Ne? Und für für die ist, glaube ich, eher so zu sehen, okay, ja, gucke ich mir mal diese Lebensbereiche an, wie, wie läuft es hier eigentlich gerade und was würden vielleicht auch mein Umfeld sagen, weil ja, auch die Information von außen deckt sich das immer so, wie, wie werde ich denn da wahrgenommen, was kriege ich da für Feedback, ja, ja von meinem ja. Chef, von meinen Kollegen, von meinen Freunden, was sagten meine, sagt meine Partnerin oder meine Ex-Partnerin oder Partner über mich, ne? ähm, ja, wie, wie läuft es um mich rum und, ähm, hm. Ich glaube, das können dann eher so Indizien sein.
0: Vielleicht ist auch so dieses, ähm, was ich immer ganz viel entdecke bei, ich habe eben gesagt, ich betreue auch Unternehmer. ne? Ich betreue natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja. <lacht> ähm, was ich immer ganz oft beobachte, ähm, ist tatsächlich so, wenn dieses Phänomen anfängt, es sind immer die anderen dran schuld. Ja, ah, aber gut. Ich, ja, ja. ja, aber ich kann ja nichts machen und dann bin ich dieses hilflose kleine Ding, ja, wo einfach alle immer schlecht wollen und ich sitze da in meiner eigenen Bubble drin, das, was wir ja vorhin schon gesagt haben und es ist ja alles so wirklich und weiß, es klappt nicht und jetzt ist schon wieder der Kollege so blöd und das Schlimmste mhm. ist ja und jetzt pass auf, mein Thema, mein großes Thema ist ja auch wirklich Schmerzen. Also chronische Schmerzen, die diagnostiziert sind, wofür es aber keine eigentliche Diagnose mm. geht, ne? weil Symptome, asymptomatisch und auch wie auch immer. Und da fangen die Leute sogar an zu sagen, ah, ich bin Opfer meines eigenen Körpers. Also Opfer meiner eigenen Schmerzen. Und ich will das jetzt gar nicht so rüberkommen lassen, wie wenn ich mich darüber lustig mache oder das nicht ernst nehme. Um Gottes Willen, das sind 90% meines Kundenstamms. Und ich bin froh, dass diese Leute alle den Weg zu mir gefunden haben, weil es gibt ja. eine Lösung. Ne? Ja. Und verrückt doch aber, überleg dir doch einfach mal, wir sind Opfer unseres eigenen Körpers. Und in der mentalen Thematik, sind wir, also in unserer Alltagsthematik, nicht mental, Alltagsthematik sind wir Opfer der anderen. Immer der wieder anderen. sind wir Opfer. Ist auch verrückt, ja. oder?
1: Ja, genau. Das ist ein, ja, ja, es ist auch so ein gängiges Phänomen. Es sind immer die anderen. Wenn es immer die anderen sind, dann müssen ganz laut die Alarmglocken klingen, weil es sind definitiv nicht immer die anderen. Wenn du keinen eigenen Anteil daran findest, was trage ich eigentlich dazu bei? Ja, und es ja. geht nicht. Es gibt immer Gründe, warum es nicht geht. Ja, das genau. geht nicht, weil, wie du sagst. Ja. Ne? dann sind Das sind ja die Leute, die einfach noch ganz krass in dieser passiven Haltung drin sind und die in ihrer Komfortzone, die, die haben noch diesen inneren Schritt gar nicht gemacht, sich zu entscheiden und zu sagen, ja, ich will was verändern und ich bin auch bereit, an mir da zu arbeiten. Die hängen in der Opferhaltung drin. Mhm. Und solange du da drin hängst, verändert sich ja gar nichts.
0: Ja, glaubst du, dass das... Ähm Rein von der Beobachtung, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar Leute zuhören, die sich vielleicht selber gerade so ein bisschen an die Nase greifen. Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, ich bin da ja auch nicht komplett weg. ne? Also ich bin ja auch äh, jemand, der oft oftmals falle ich in das Opfer rein und dann ich so, nee, China, du bist kein Opfer, vielleicht Opfer deiner selbst, <lacht> ja, so, wo du dich selber wieder rausholst. Aber ich glaube, dass viele die uns auch zuhören dass man sich hier wiedererkennt in unserem Gespräch und was glaubst du sind so die ersten schritte, die man machen kann wenn man das was wir jetzt alles gesagt hat äh, gesagt haben also diese diese chronische ähm, diese chronischen Muster, diese Negativität und vor allem dieses diese Opferhaltung, ne? Opfer von dem, was andere ähm, sagen, tun, die Außenwirkung immer wieder auf andere zu projizieren und vor allem auch Opfer der eigenen mhm. Selbst zu sein. Ne? Was glaubst du, das ist das Erste, wenn einem das jetzt gerade auffällt, während man hier zuhört? Wie, wie könnte man vorgehen, um da vielleicht den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen?
1: Also ja, da würde ich mir Hilfe holen. Ich würde das so tun, das ist auch das, was ich was ich anderen empfehlen würde und dann ist es erstmal wurscht, ob du zum Coach oder Berater gehst, zu jemand hin, der dich anspricht, also dann ist das wichtigste ist jetzt sowieso, dass da die Chemie stimmt. Ja. Und das Etikett ist mir weniger wichtig, aber hell ja hol dir Hilfe von außen, weil wenn dir das ausfällt, finde ich es einfacher als mit einem Buch oder mit einem Selbstratgeber, das ist auch das, was wir vorhin besprochen haben. Such dir jemanden, der dir zusagt und das ist der erste Schritt, weil zu sagen, okay wieder, okay, jetzt gehe ich zum Arzt und hole mir eine Pille, hm, damit verändert sich halt so nachhaltig nicht unbedingt irgendwas, wo das auch schon mal ein Schritt von Veränderung ist, aber dann such dir erstmal, lass dir helfen, das ist unglaublich mutig, sich helfen zu lassen. Man muss jetzt halt nicht allein wissen irgendwie, man muss auch nicht mit dem gezielten Thema dahin kommen, aber man merkt, das stimmt was nicht und ich will da irgendwie raus und dann such dir oder such dir Unterstützung. Hilfe klingt ja auch immer irgendwie so, ne, für viele ist schon dieses Wort, auch oh, ich brauche Hilfe. Auch irgendwie ähm, ja, negativ so, konnotiert. Negativ ne, mittlerweile, konnotiert. Ganz ne, ganz mit schlimm Schwäche so. Ja. Also ja, dabei gehen ja. sie auch zum Arzt, äh, wenn du eine Grippe hast. Und dann, das ist okay. ne, Ja, ist also, ja, und das ist ja. mutig. Also ich würde schon sagen, such dir jemand von außen.
0: Ja. Ja, ich wollte nur eigentlich sagen, ich glaube, da darf sich unsere Gesellschaft auch einfach die darf sich da noch entwickeln in diese Richtung. Dass wir, dass es einfach okay ist, wenn ich mir für gewisse Dinge äh, Hilfe suche, die nicht damit zu tun haben, dass ich eine Grippe habe und zum Arzt muss, sondern auch genau. für andere. Ne? Weil wenn man mal überlegt, unser emotionales, unsere ganzen emotionalen Themen legen unser Immunsystem lahm, ne, kompensieren auch andere körperliche Dinge, ähm, wenn man alleine mal über Hörperhaltung spricht und sowas. Und ich glaube, dass das 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 mittlerweile dass es das normal werden muss vor allem nach der Pandemie ne ja ach super spannend ja. okay ja ja gut also es ist halt echt dieses okay hol dir Hilfe wenn du merkst ich meine wenn man das alles auf einmal hat wenn man diese chronische äh, Selbstsabotage hat diese Opferhaltung und immer irgendwie sind die anderen schuld ne und man ist irgendwie in allen Lebenslagen kommt kommt man nicht zurecht ich glaube dann ist das schon sehr extrem ne dann ist das genau. glaube ich schon der das Fall wo man sagt hey da ja. solltest du dir Hilfe suchen ich glaube immer, dass, wenn ihr jetzt hier zuhört und das sind so zwei, drei Sachen oder eine Sache, mit der ihr euch identifiziert von dem, was wir gesagt haben, rein neuronal könnt ihr eurem Gehirn einfach helfen, diesen Autopilot manchmal auszuschalten, indem ihr euch wirklich einen Arschtritt gebt oder ihn euch geben lasst, von außen in neue Situationen reinzugehen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ganz spannend die Sandra, die mit mir arbeitet und die ja auch hier für diesen Podcast übrigens eine ganz, ganz, ganz tolle und wichtige Arbeit macht. Die ist nämlich die Frau hinter der ganzen Technik und dass das alles so cool ist für euch hier zuzuhören. Und die Sandra äh, ist ja meine rechte Hand und die hat auch zu kämpfen mit äh, Angststörungen und Panikattacken. Äh, und was wir zum Beispiel regelmäßig machen, ist zu versuchen, neue Dinge in den Alltag zu integrieren. Mm. Also sie kriegt zum Beispiel regelmäßig ähm, von mir neue Themen, die sie für unsere Arbeit researcht, neuronale Themen, äh, wo sie sich einfach komplett neu ausrichten muss. Oder sie hat jetzt zum Beispiel angefangen, Skateboard zu fahren. Und das macht ihr unheimlich viel Spaß. Und mm. das natürlich zu der Therapie. ne? Und das sind so Dinge, wo ich sage, hey Leute, ähm, selbst wenn ihr nicht diese diagnostizierten Probleme habt und euch einfach so ein bisschen... Wenn ihr, wenn ihr merkt, dass Veränderung irgendwie so ein bisschen stagniert, einfach in eine neue Situation reinwagen ja. und da mutig sein, mhm. oder? Würdest du nicht sagen, also ich bin da bin ich größer Verfechter. Das ist toll,
1: dass du das sagst, das erinnert mich ja so mal, also ja, voll, ich gehe da ganz mit und das finde ich auch so ganzheitlich gedacht und auch weg vom Problem. Man muss nicht daran rumdoktern, wo man denkt, da stagniert, wie du sagst, ein fattes Skateboard, dann kriegt die eine neue Aufgabe. Meine Therapeutin sagte damals auch zu mir, Anna, geh neue Wege. Das meinte sie im eigentlichen übertragenen Sinne. Ja. Geh, wenn du zur Uni fährst, fahr mal einen anderen Weg.
0: Ja, ja. Kostet
1: natürlich kleine Sachen so. ne Also geh raus aus diesen Mustern, gib dir mal einen neuen irgendwie Impuls, mach neue Sachen oder eine neue Bewegung. Ich mache manchmal auch so koordinatives Zeug, weil ich denke, okay, jetzt kriegt mein Hirn mal einen anderen Input. Ich putze mal wieder mit links die Zähne oder so.
0: Ja, ja, aber super das? geil, super ja. geil. Du lachst. Aber weißt du, was verrückt ist, dass das tatsächlich du, du wirst lachen. Aber also du lachst ja schon. Aber das sind Dinge, die ich teilweise meinen Kundinnen Thema neurozentriertes Training, die ich teilweise ich glaubst, meinen Kundinnen ja. als Hausaufgabe gebe Unterstimulation ja. des linken Kleinhirns koordinative ja. nonlineare Bewegungen mit der linken Hand, zum Beispiel Zähneputzen.
1: Ja, ja. Wow, klingt fancy, aber ja, ja, klingt fancy. Das ist aber super ja, klingt total fancy. Ist ja, aber super einfach. Ja, genau, ist aber super
0: einfach. Und auf der anderen Seite, du sagst, neuer Stimulus. Koordinativ neuer Stimulus. Alles, was neu ist für dein Gehirn, schafft es, einen Fokus zu erzeugen. Und in dem Moment, wo du Fokus erzeugst, schafft dein Default Network, also dein Autopilot, rüber ins Central Executive Network, ne? also in den kompletten Lösungsfinder, komplexen Denker, Frontallappen etc. Und du kannst immer nur eins von beiden aktiv halten. Deswegen ja. schalte den Autopilot aus, indem du neue Dinge machst. Und deswegen sage ich ja immer, Reizverarbeitung, wenn du noch nie bewusst eine Augenübung gemacht hast zum Beispiel und sie das erste Mal machst, dann hast du deinen Autopilot ausgeschaltet, obwohl du mit etwas obwohl du etwas trainierst, was du ja den ganzen Tag 90% unterbewusst mm. tust. Und das ist das, was du meinst mit neuem kognitiven Load, ne, auch für Bewegungen, Koordination und so weiter. Das ist super spannend. Ja, ja?
1: total. Also ich denke auch generell, wenn es so um Thema oder Heilung oder Bearbeiten vom Thema geht. Man muss gar nicht immer rational am Thema dran sein. Also, wir sind ja auch in der heutigen Therapie total kopflastig, für mich viel zu kopflastig. Und natürlich ist das Rationale Verstehen, sich verstehen, ein Teil davon. Aber man muss nicht immer das Denken mit dem Denken bearbeiten. Das ist Fall, also, das ist ein Irrweg. Ja, ja, total. Ich bin voll bei dir. Aber ich bin da voll
0: bei dir. Man muss nicht immer, du hast eben gesagt, man muss nicht immer.
1: Das Denken, Denken mit dem Denken, mit dem Denken durchdenken, also das Denken, Durchdenken quasi bearbeiten. Ne? Ja, ah, so würde ich sagen. Ne? Wir versuchen so aus Gedankenschleifen durch Denken rauszukommen. Das ist nee, man muss da über den Teller ran schauen. Genau mit so Dingen, die du eben gerade benannt hast. Und meine Therapie war zum ganz großen Teil, es ging nie um Essen. Also da ging es ganz selten um Essen. Das waren ganz andere, das hatte ich auf ganz anderen ähm, Schauplätzen irgendwie abgespielt. Ja, ja, genau. Und so denke ich auch, ne über den Körper. Man kann ganz viel über den Körper machen und das sind unbewusst, Prozesse und die wirken so, ne? Bringt dein Körper mit ins Spiel. Das ist ja auch das, was du sagtest. Ne? Es ist ja nicht nur, dass meine psychischen oder mentalen Prozesse sich auf den Körper auswirken und der Körper dann wiederum auf die Psyche, sondern es gibt extra ja, Embodiment kommt aus den Kogn Kognitionswissenschaften und die sagen eben, der ganze Körper ist daran beteiligt, Bewusstsein zu erschaffen. Und ja. wir denken immer nur, aber Bewusstsein ist mein Hirn. Wir verorten alles immer im Hirn. Nein, es ist nicht nur mein Hirn, es ist mein ganzer Körper.
0: Es und ist der alles. Erschafft
1: Bewusstsein, ja.
0: Oh, was für ein schöner Schlusssatz, oder? Es ist ja, alles, wir können es nicht voneinander trennen. Ja? ja. Der Ursprung von allem ist natürlich unser Gehirn. Ich meine, unser Gehirn erzeugt alles, was wir wahrnehmen, sagt jedem Muskel, jetzt kontrahieren, jetzt loslassen, sagt der kompletten Haut, was für Temperaturunterschiede wir haben, produziert unsere Emotionen. Aber körperlich, mental, emotional Neuronal, biomechanisch, neurobiochemisch, ist doch völlig egal. Du kannst es nicht voneinander trennen. Und ich glaube, dass das super schön ist als Abschlusssatz für die heutige Folge. Oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Ja, eine ne gute Messe. Ja. Also,
0: Anna, ich, ich bin äh, froh, dass wir gesprochen haben. Ähm, ja, ich auch. Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Und zwar möchte ich gerne wissen: Was ist aktuell dein größter Wunsch?
1: Oh, wow. Das ist aktuell mein größter Wunsch? Ähm, ich bin schon ganz gut dran. Ja, Leichtigkeit. Leichtigkeit Weiterhin Leichtigkeit in mein Leben bringen. Das ist, ist Wunsch. Also hier, das passt auch gut zur Kontrolle. Also davon weiter wächst und dann das Leben leicht nehmen. Das ist aktuell mein größter Wunsch. Schön.
0: Danke. Danke für deine <lacht> Offenheit heute, Anna.
1: Ja, danke dir fürs Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht. Schön, dass du mich eingeladen hast. Das, ja. ja. Hat sich schön, schön gefügt. Freut mich. Freut mich auch. Dankeschön. Ja, Gina, dir auch. Ciao.
0: Machst du eigentlich schon bei meinem Gewinnspiel mit? Denn, falls du es so noch nicht gehört hast, ich verschenke eine zweistündige Neuro-Erstanalyse im Wert von 550 Euro. Denn, mir ist es unheimlich wichtig, dass du auch individuell lernst, wie du mit deinem eigenen Gehirn umgehen kannst. Und die neuro Neuroerstanalysen sind prädestiniert dafür, dass die Mädels, mit denen ich arbeite, ihre ersten Fortschritte machen. Also, lass dir das nicht durch die Finger rutschen und du kannst dabei sein, indem du eine Review schreibst unter meinen Podcast, die aktuelle Folge in deine Instagram-Story postest, mir auf Instagram natürlich folgst, wenn du es nicht natürlich eh schon tust und schon bist du im Lostopf. Ich bin super gespannt, welche tolle Frau, ich treffen darf zu der Neuroerstanalyse und worauf wartest du noch? Let's go train your brain und schmeiß dich in den Lostopf für mein Gewinnspiel.